2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự chưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Lãnh đạo Đảng nhà nước Lào gửi điện chúc mừng lãnh đạo đảng nhà nước Việt Nam nhân dịp đón Tết nhâm dần. Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại hai huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Bộ Giao thông Vận tải quyết định dỡ bỏ quy định về giãn cách chỗ ngồi với phương tiện vận tải hành khách. Trong phần tin quốc tế, Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa lần thứ bảy trong chưa đầy một tháng. Ngay lập tức, chính phủ Nhật Bản thành lập một nhóm đặc trách để thu thập thông tin và điều tra về vụ phóng vật tế bay của Triều Tiên. Thế giới vượt mốc 10 tỷ liều vaccine COVID-19 được tiêm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sáng nay, tức ngày 28 tháng Chạp năm Tân Sửu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dâng Hương, Tưởng niệm Bác Hồ tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
3: Nhà 67 nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chút hơi thở cuối cùng hiện vẫn còn lưu giữ nhiều kỷ vật gắn bó với cuộc đời sự nghiệp của người. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Tổng Bí thương Nguyễn Phú Trọng thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc, lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người đã để lại kho tàng vô giá, những bài học quý báu về tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống cho các thế hệ hôm nay và mai sau, học tập và noi theo. Nói chuyện thân mật với tập thể cán bộ nhân viên khu di tích, Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng chia sẻ, dù đã nhiều lần đến nhà 67 thắp hương tưởng nhớ bác Hồ
4: nhưng lần nào cũng vô cùng xúc động tôi thì năm nào tết cũng vào đây để thắp hương tưởng đẹp bác vào ngày hai tháng 9, à, là ngày sinh của bác mỗi lần vào thì lại có một cái cảm xúc nó rất là đặc biệt chúng ta luôn luôn nhớ hơn công nào của bác Mình rất mừng là các đồng chí ở đây phục vụ và chăm sóc cái nơi thờ của bác đón tiếp khách trong nước, khách quốc tế như lần trước nhiều lần đến thì nói là làm sao để chúng ta truyền tải cho được với tất cả tình cảm kính trọng của mình, để nói rõ cái sự phấn đấu, hy sinh, nỗ lực và đặc biệt là tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, toàn đảng, toàn dân ta thấm nhuần đồng thời về quốc tế tao phải phục. Lại cũng hiếm có lãnh tụ nào trên thế giới.
3: Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân ái chúc toàn thể anh chị em cán bộ nhân viên Khu di tích và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui, tiếp tục học tập làm theo gương Bác, đồng thời giới thiệu truyền tải đầy đủ, sâu sắc, chân thành về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đồng bào chiến sĩ cả nước và du khách quốc tế tới tham quan
2: nhân dịp tết cổ truyền của Việt Nam, tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng Lào, chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước Lào đã gửi điện chúc mừng các đồng chí lãnh đạo cấp cao đảng và nhà nước ta. Nội dung điện mừng tổng bí thư chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith gửi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng như sau:
3: Thay mặt ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng Lào, nhân dân các dân tộc Lào và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước và nhân dân việt nam anh em lời chúc mừng nồng nhiệt thắm tình hữu nghị anh em thân thiết nhất đảng nhà nước và nhân dân lào đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thắng lợi vẻ vang cũng như những thành tiệu to lớn toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân việt nam anh em đã giành được trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của đảng cộng sản việt nam do tổng bí thư nguyễn phú trọng đứng đầu nhân dân việt nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi nghị quyết đợi lần thứ 13 của đảng cộng sản Việt Nam, đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng, nhà nước và nhân dân Lào hết sức tự hào và vui mừng nhận thấy trong suốt thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào Việt Nam được các thế hệ lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước gây dựng, được tô luyện qua ngọn lửa đấu tranh cách mạng, đã trở thành tài sản vô giá là quy luật tồn tại và phát triển cả về bề rộng và chiều sâu trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng hai nước trong giai đoạn mới và đã mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Đảng, nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em giữ gìn, vun đắp và phát huy mối quan hệ tốt đẹp này để ngày càng đơm hoa kết trái vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu to lớn, có hiệu quả và kịp thời trên tinh thần đồng chí anh em thủy chung trong sáng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào trong suốt thời gian qua. Một lần nữa, nhân dịp tích cổ truyền Việt Nam, chúng tôi xin chúc đồng chí Nguyễn Phú Trọng cùng gia đình và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam rồi già sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Cùng ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Phan Khăm Vị Phả Văn, Chủ tịch Quốc hội Lào Say Somphone, Phum Vi Hẳn cũng đã gửi điện mừng chúc Tết Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
2: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Quân chủng Phòng không Không quân, chúc Tết quân và dân Trường Sa qua hệ thống hội nghị trực tuyến. Cùng dự cuộc làm việc có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tin của phóng viên Vũ Quyên.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm trung tâm quản lý bay, trung tâm quản lý vùng trời và sở chỉ huy điều hành chiến đấu của Quân chủng Phòng không Không quân tại sở chỉ huy và thông qua hệ thống trực tuyến, thủ tướng đã chỉ đạo công tác sẵn sàng chiến đấu, đồng thời động viên chúc Tết toàn lực lượng của quân chủng phòng không không quân. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, thủ tướng ghi nhận đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích xuất sắc mà quân chủng phòng không không quân đã đạt được trong thời gian vừa qua. Trong những năm gần đây, trước yêu cầu xây dựng quân chủng phòng không không quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, quân chủng đã làm tốt công tác tham mưu với bộ quốc phòng đề xuất với đảng nhà nước tổ chức lực lượng điều chỉnh bố trí thế trận tạo bước phát triển mới công tác giáo dục đào tạo nghiên cứu khoa học không ngừng được đổi mới chất lượng được nâng lên đã đào tạo được nhiều phi công lái máy bay quân sự và đào tạo phi công quân sự cho nước bạn lào và campuchia tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực ban sẵn sàng chiến đấu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong quản lý vùng trời quản lý điều hành bay quốc gia tích cực tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với các thảm họa thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng tài sản của nhân dân. Công tác xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được chú trọng, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Phòng không không quân đã vinh dự được đảng, nhà nước tặng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 17 lần đến thăm Bộ đội Phòng không không quân Quân chủng Phòng không Không quân và nhiều tập thể cá nhân đã được chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu mỗi khi lập chiến công xuất sắc.
2: Cũng nhân dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần, sáng nay chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm tặng quà Tết các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách tại hai huyện Nghi Lộc và Hương Nguyên tỉnh Nghệ An. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới đảng bộ, chính quyền, chiến sĩ, quân và nhân dân tỉnh Nghệ An. Đồng thời lưu ý tỉnh Nghệ An cần quan tâm đến tất cả các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, không ai không có Tết. Tại hai huyện nghi Lộc và hưng Nguyên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng 200 suất quả Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, trao tặng biển tượng trưng xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao tặng mỗi huyện 200 triệu đồng để hỗ trợ người nghèo. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay Thành ủy thành phố tổ chức gặp mặt tri ân các cá nhân, đơn vị tham gia vận chuyển cấp cứu người bệnh COVID-19. Dù không phải lực lượng chuyên môn y tế nhưng họ đã tình nguyện tham gia tuyến đầu, luôn có mặt trên khắp các mặt trận từ bệnh viện giã chiến đến khu cách ly, trạm y tế lưu động. Phản ánh của phóng viên Tử Huỳnh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuộc chiến sinh
5: tử với làn sóng COVID-19 lần thứ tư, rất nhiều tình nguyện viên trên khắp cả nước đã đăng ký tình quyền vào nơi tuyến đầu, cùng chia sẻ khó khăn với ngành y tế và người dân thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm đỉnh của dịch, thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng 30 xe cứu thương cùng 60 y bác sĩ, trung tâm cấp cứu 115 một một Đà Nẵng với 5 xe, 16 y bác sĩ, tập đoàn y khoa Hoàng Mỹ 20 xe với 40 tài xế, sở y tế các tỉnh Bạc Liêu, Đắk Lắk. Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư, trung bình mỗi ngày Trung tâm cấp cứu bộ 1 năm thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 4.000 cuộc gọi của người dân khi số lượng bệnh nhân F0 trở nặng gia tăng, các cơ sở thu dung điều trị quá tải. Hầu như anh em tài xế xe cấp cứu ngoại viện không ngủ, coi xe là nhà nhưng vẫn không đáp ứng kịp. Đã có nhiều tài xế trở thành F0 không chỉ một lần mà hai lần và cũng có người đang làm nhiệm vụ đã bị tai nạn mãi ra đi. Anh Hồ Văn Thành, tài xế xe khách hãng Phương Trang cho biết:
6: Trong khi bệnh nhân thì không có người nhà theo được, cho nên mình cũng giúp đỡ phụ hết, đỡ cho người ta lên xe là cho nhanh cho lẹ để mình chuyển đi cho kịp. Như trường hợp thì mình lại thì người ta cũng yếu rồi nhưng mà người ta vẫn còn sống, mình ẵm người ta lên, bỏ lên mang ca mình đẩy lên xe mình chở đi trên đường thì người ta mất.
5: Phát biểu tại buổi họp mặt, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Rền bày tỏ lòng biết ơn sự dấn thân của các tài xế trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh. Đây là những gương mặt đại diện cho vô số các chiến sĩ tình nguyện lái xe, chở người bị nhiễm Covid-19, cấp cứu người chuyển nặng, vận chuyển oxy, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm phục vụ cho công tác phòng chống dịch suốt những ngày qua. Với lương tâm và bổ phận làm người mà bao chiến sĩ lái xe không hề do dự các bạn có nói là lúc đầu cũng có 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 suy nghĩ rất đúng rất là bình thường nhưng khi đã nghĩ chính chắn rồi thì không còn do dự nữa không còn né tránh và họ đã trộn lựa sự mạo hiểm có nghĩa là sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro có thể ập đến bất cứ lúc nào dịp này thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gửi đến các tài xế phần quà tết chúc mừng năm mới
2: cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề Xuân quê hương ấm tỉnh nhân ái, đường hoa Nguyễn Huệ chính thức được mở cửa đón du khách từ tối qua. Đây là lần thứ 19 đường hoa được tổ chức trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm thành phố. Điểm đặc biệt năm nay là ở giữa đường hoa có một ống heo hình đầu hồ, biểu tượng thuộc chương trình chung tay góp sức phòng chống dịch COVID-19. Chương trình đặt mục tiêu quyên góp chăm lo cho hơn 200 người dân thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, với nhiều hoạt động thú vị cùng không gian Tết cổ truyền Ba Miền Bắc Trung Nam, Hội Hoa Xuân năm nay tại Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM với chủ đề Gói tinh hoa trong may mắn đang trở thành điểm vui chơi Tết lý tưởng cho người dân thành phố
7: đến vui xuân. Phóng viên Thủy Tiên thông tin. Hoa Xuân lấy cảm hứng từ những tinh hoa của Tết Việt truyền thống, với ước muốn mang lại một mùa Tết sum vầy và đủ đầy đến mọi nhà bằng những trải nghiệm đa dạng và ý nghĩa từ ăn Tết, chơi Tết, thưởng Tết, sắm Tết và mang Tết về nhà. Bên cạnh đó, không gian Tết cổ truyền ba miền với tiểu cảnh thiết kế tỉ mỉ là điểm nhấn của lễ hội Xuân ở Novaland Gallery. Nhiều trò chơi dân gian truyền thống diễn ra trong dịp Tết cũng được tái hiện như ông ăn quan, nhảy sạp, bịt mắt đập chuông ném vòng, nạn tò he, vân vân. Tham gia hội hoa xuân, chị Nguyễn An ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Thành phố Hồ Chí Minh vừa trải qua những ngày tháng chống dịch rất là căng thẳng nên khi mà được cùng người thân và bạn bè đến tham quan ở đây á thì tôi thực sự rất là vui và những cái trò chơi dân gian cùng với những trang trí trong những ngày Tết và tôi hy vọng là bản thân và gia đình sẽ có thật nhiều sức khỏe để bước vào một năm mới bình an, hạnh phúc ngoài ra người dân có thể xem bút pháp nhận chữ đầu năm từ ông đồ xin quẻ xăm hoặc nghe âm nhạc truyền thống từ cô đào ngồi trọng tre điểm nhấn của hội hoa xuân là không gian gói bánh trưng với nhiều nồi bánh trưng đỏ lửa bốc khói ngày đêm điều thú vị nhất tại góc tết này là người dân có cơ hội tự tay gói và cho bánh vào nồi dưới sự hỗ trợ của các nghệ nhân lành nghề chuỗi sự kiện hội hoa xuân 2022 thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra đến ngày 6 tháng 2 năm nay về thị trường mua bán
2: thời điểm giáp tết không khí mua bán tại hầu hết các điểm bán hoa ở thành phố đà nẵng khá trầm lắng ít người hỏi mua hoa và cây cảnh phóng viên tuyết lê tại miền trung thông tin
1: dịp tết năm nay ông đinh tiến dụng ở thị xã an nhơn tỉnh bình định đưa ra đà nẵng hai chậu mai thể lớn nhỏ nhưng đến nay mới bán được vài chậu ông dụng cho biết năm ngoái giá chậu mai tầm 2 triệu thì nó giảm xuống một triệu rưỡi đồng nhưng chẳng mấy người mua do ảnh hưởng dịch bệnh covid mười chín Năm nay gia đình ông Dũng trồng 1.500 cháu mai, bây giờ chỉ mong thu lại vốn.
5: Năm nào cũng ra ngoài này, năm nay hơi chậm, do dịch bệnh. Nói chung là sức mua hơi giảm sức, dễ hơn năm ngoái. Chỉ cần là hòa vốn mừng
6: rồi, không dịch bệnh mình cũng có lãi.
1: Qua khảo sát, giả mái cảnh dao đồng từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng một cây, quất cảnh từ 800.000 đồng đến 3 triệu rợi đồng một châu, cúc đài đoá từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng một cặp. Trong khi đó, hoa đào miền Bắc giả thấp nhất khoảng 1 triệu đồng một cây các mặt hàng hoa cũng không mấy đa dạng, phần lớn là dạ yến thảo, hướng dương, đồng tiền, các loài hoa lan cấy mô. Năm nay, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ người trồng hoa thuê mặt bằng với giá hợp lý. Đến nay, hơn 200 hồ trồng hoa ở Đà Nẵng đưa ra thị trường khoảng 30.000 chậu hoa các loại. dạo quanh chợ hoa Xuân Đà Nẵng và các điểm bán hoa tại giao lộ, cả công viên đều thu hút người mua. Năm nay, anh Nguyễn Văn Lai ở phường Tân An, thành phố Hội An, đưa con cảnh ra chợ hoa Tết Đà Nẵng bán cho biết, lượng người mua giảm sâu nhiều khách quen ở các tỉnh đặt mua hàng trăm cây quất nhưng giao dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chấp nhận bỏ cọc. Hiện gần 2.000 chậu quất của gia đình anh Nguyễn Văn Lai vẫn chưa bán hết, trầm hơn mọi năm rất nhiều.
6: Giá thì nó hạ bằng có một nửa mấy năm mà bán không có người đi mua rất là khó khăn. Bơm mốt cái chuyện mà bán được có mấy cây, à. cây quất có tiền như mấy năm mà bán 2 triệu mà bữa nay còn có triệu mốt triệu hai mà, mà cũng còn đứng y giá để chứ đâu được ai bán ai mua như được đâu. Năm nay chép thua rồi, nó ngồi đường đâu thấy ai đi chợ đi búa gì đâu.
1: Người trồng hoa, kinh doanh hoa cây cảnh dịp này. Đang trông chờ vào 3 ngày cuối trước thời điểm giao thừa, sức mua sẽ cải thiện.
2: Tết nguyên đán nhâm dần, các doanh nghiệp làm du lịch tại Cần Thơ đón nhiều niềm vui khi rất đông du khách từ các tỉnh, thành phố đã đăng ký dịch vụ tham quan nghỉ dưỡng tại Cần Thơ. Phóng viên Hồng Phương, thường trú tại Đồng Bằng, Sông Cửu Long có bài ghi nhận.
4: Cá của mình hồi trước tới giờ là mình sân sóc nó sao thì nghỉ dịch mình cũng phải sân sóc như vậy, cũng vẫn tập luyện nó bình thường. Để khi mà mình cho hoạt động lại thì lúc đó cái đàn cá mình nó sẵn sàng để phục vụ du khách.
8: Thì ngoài chuyện phục vụ khách thì hiện tại mình đang tôn tạo lại trồng thêm cây hoặc là trồng thêm rau sạch. Mình đang, đang làm cái
9: hệ thống là rau sạch để mục đích là khi mà mở lại với khách trong thời gian sắp tới đó thì mình có thể uh, sử dụng cái rau sạch rau nít tại vườn của mình để phục vụ cho khách để đảm bảo vệ sinh. mà khách cũng có thể tham gia là tưới cây hay là chăm sóc cây.
8: Ông Nguyễn Thành Tâm, hộ cá thể làm du lịch ở cộng đồng Cồn Sơn và bà Nguyễn Thị Hồng Nhung với giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hills Gothic, là hai trong những doanh nghiệp tuy không mở cửa hoạt động thời gian qua nhưng vẫn luôn duy trì và tìm cách đổi mới khuôn viên khu du lịch của mình. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề nhưng hầu hết các doanh nghiệp làm du lịch tại Cần Thơ đều tận dụng thời gian đóng băng để tân trang nâng cấp sản phẩm du lịch sẵn có cũng như sáng tạo thêm nhiều sản phẩm mới theo ông nguyễn hồng hiếu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hiếu cô tịch ngành du lịch đã trải qua nhiều khó khăn nhưng ông vẫn nỗ lực thích ứng với sự ra đời của hiếu cô tịch một làng quê thu nhỏ chính sự sáng tạo nắm bắt xu hướng tìm hiểu thị trường và kiên trì chờ đợi đã mang lại lượng khách ổn định cho hiếu cô tịch ngay khi du lịch cần thơ mở cửa trở lại thời gian qua
5: Hiện tại thì mình đã
3: nhận các cái booking gần như là cho cái dịp Tết của mình là từ 28 âm lịch cho tới mùng 6 là cơ như đã full phòng rồi. Phần lớn là khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội với những người con xa quê trở về với quê hương thăm hỏi ông bà. Và tất cả những dịch vụ ở đó chúng tôi có các cái chương trình như là Tết quê, du khách ở lại đó sẽ được trải nghiệm cái chương trình là gói bánh Tết. Và có luôn cái chương trình là trải nghiệm không gian sẽ trưng bày mâm ngũ quả và thưởng thức các cái món đặc trưng. Được gọi là dành riêng cho ngày Tết
8: Ngoài sự hào hứng của các khu du lịch Đại diện cho điểm lưu trú trên địa bàn Cần Thơ Bà Võ Xuân Thư, giám đốc khách sạn Victoria Cần Thơ Cũng phấn khởi cho biết Xuyên suốt thời điểm dịch Doanh thu từ dịch vụ ăn uống của khách địa phương chiếm đến 70% Do vậy Tết nguyên đáng khách sạn đã tung ra các gói dịch vụ sản phẩm mới độc đáo Hứa hẹn sẽ thu hút trước mắt là khách du lịch nội địa Trong những ngày Tết
7: Từ mùng 1 đến mùng 4 những khách lưu trú đều được bốc thăm may mắn và có những phần quà rất là giá trị thì chúng ta sẽ áp dụng trong suốt những ngày nghỉ Tết để khách đến nghỉ
8: dưỡng và có được những phần quà để mang về Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đánh giá cao sự nỗ lực tự thân của các doanh nghiệp du lịch nhằm làm mới mình cũng như vượt dạy hoạt động sau một thời gian dài gần như tê liệt do dịch Covid-19
5: à, Hiện nay thì khách du lịch đến với thành phố Cần Thơ trong thời gian qua đã có tín hiệu rất là vui và các khu điểm du lịch, các cái cơ sở lưu trú cũng đã chuẩn bị các cái sản phẩm mới của mình để phục vụ du khách. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cũng như là hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ thực hiện nghiêm cái quy định về phòng chống dịch, có những cái phương án phòng chống dịch theo từng cấp độ để khi khách du lịch đến thì chúng ta có những cái phương án phù hợp theo đúng quy định của ngành y tế đã ban hành.
8: Từ sự nỗ lực nghỉ dịch nhưng không ngừng đổi mới, ngành du lịch Cần Thơ đang từng bước hái quả ngọt, hướng đến mục tiêu nhanh chóng phục hồi du lịch theo hướng bền vững trong điều kiện bình thường mới.
10: Thời sự với OB. Nhanh. Tin cậy.
2: Hấp dẫn. mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập tổ công tác về kiểm tra, giả soát, giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra bản án tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa và một số tỉnh, thành phố khác.
0: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái là tổ trưởng tổ công tác. Tổ phó gồm ông Đoàn Hồng Phong, tổng thanh tra Chính phủ, tổ phó thường trực ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Thành viên tổ công tác là lãnh đạo một số bộ ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa. Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra giả soát khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án đất đai trong các kết luận thanh tra kiểm tra bản án tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa và một số tỉnh thành phố. Tổng hợp báo cáo Thủ tướng chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án đất đai trong các kết luận thanh tra kiểm tra, bản án tại một số tỉnh thành phố đối với nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Thanh tra Chính phủ quyết định thành lập tổ giúp việc của tổ công tác.
2: Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng đầu tiên của năm nay tăng 1,94% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 0,19% so với tháng trước, lạm phát cơ bản tăng 0,66%. Thông tin vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Theo Tổng cục Thống kê, nhu cầu mua sắm tăng cao trong tháng giáp Tết cùng với giá xăng dầu tăng khiến CPI tháng đầu năm tăng cao so với tháng trước. Sẽ tăng tần suất chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chở khách đến các nước và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, mở rộng thí điểm tới châu Âu và Australia để đáp ứng nhu cầu về nước của người Việt Nam ở nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
0: Phạm Bình Minh. Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục áp dụng các biện pháp xét nghiệm phòng chống dịch với người nhập cảnh theo hướng dẫn của Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế và Thông lệ Quốc tế, như khai báo y tế trước khi nhập cảnh, sau khi nhập cảnh Việt Nam phải cài đặt và sử dụng PC COVID để khai báo y tế, theo dõi sức khỏe. Người nhập cảnh không cần xét nghiệm nhanh trước khi lên và sau khi xuống máy bay. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam tại các nước thúc đẩy các đối tác sớm trả lời đề nghị nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ và để người Việt Nam không bị yêu cầu cách ly khi đến các quốc gia như là Singapore, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Đồng thời, các cơ quan đại diện của Việt Nam cũng có hướng dẫn về thủ tục nhập cảnh với người Việt Nam bị các nước từ chối nhập cảnh. Bộ Y tế có hướng dẫn phòng chống biến chủng Omicron với người nhập cảnh vào Việt Nam qua đường hàng không, đường bộ và đường thủy
2: nhằm khôi phục hoạt động vận tải khách trong tình hình mới và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên Đán, Bộ Giao Thông Vận Tải vừa quyết định bỏ quy định về giãn cách chỗ ngồi với phương tiện vận tải hành khách và bỏ quy định về tỷ lệ phương tiện được phép hoạt động. Theo đó, tần suất hoạt động của xe khách và các phương tiện vận tải công cộng nội tỉnh do các địa phương quyết định với xe khách liên tỉnh các địa phương ở đầu đi và đến quyết định. Các phương tiện được phép chở tối đa số người theo thiết kế, không phải bắt buộc để ghế chống giữa các hành khách. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết có phần tổng hợp của BTV Nguyễn Kiên.
11: Ngày và đêm hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét đậm, rất hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ. Thông tin tích cực là ở vùng đồng bằng, trời khô ráo cả ngày, thuận lợi hơn cho người dân mua sắm Tết. Dự báo là giác đậm rét hại sẽ còn tiếp diễn trong những ngày Tết nguyên đán do các đợt không khí lạnh liên tục được bổ sung. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ ban ngày và đêm nay có mưa, mưa rào và có nơi có rông, nhiệt độ cao nhất 27 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có một ngày thời tiết đẹp, ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên là 31 độ, còn Nam Bộ phổ biến từ 31 đến 33 độ, thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động ngoài trời dịp T
2: chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế thưa quý vị và các bạn mọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế lại đổ dồn về Triều Tiên khi hôm nay nước này lại bắn một vật thể bay hướng về vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên đây là vụ thử vũ khí lần thứ bảy trong vòng một tháng của Triều Tiên một động thái mà giới chuyên gia nhận định Triều Tiên sẽ không từ bỏ việc phát triển vũ khí bất chấp lời kêu gọi của Mỹ và các đồng minh tổng hợp của Peter biên Anh Tuấn
10: chính phủ Nhật Bản cho biết tên lửa đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này đồng thời nhấn mạnh loạt vụ phóng tên lửa vừa qua của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã chỉ đạo chính phủ cung cấp thông tin cho dư luận một cách nhanh chóng và chính xác, kiểm tra sự an toàn của tàu bè và máy bay, cũng như ứng phó với bất kỳ diễn biến bất ngờ nào. Quân đội Hàn Quốc cũng xác nhận Triều Tiên đã phóng vật thể nghi là tên lửa đạn đạo trong sáng nay từ khu vực tỉnh Chagang của nước này về hướng bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh quốc gia để bàn về sự việc. Sự kiện trên đánh dấu lần thứ bảy Triều Tiên phóng tên lửa trong tháng 1 năm nay. Trong bối cảnh ngoại giao với Mỹ bế tắc, các vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên đã nhanh chóng thu sự chú ý của nhiều quốc gia trên thế giới và khiến nhiều ông lớn như Mỹ và đồng minh đứng ngồi không yên. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno nói. <cười>
6: Một loạt các hành động
12: của Triều Tiên bao gồm nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo trong quá khứ đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản và khu vực và là một vấn đề nghiêm trọng đối với cộng đồng quốc tế nói chung, bao gồm cả Nhật Bản. Vì tính mạng và tài sản của người dân, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để thu thập và phân tích thông tin cũng như theo dõi tình
6: hình.
10: Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đang thu xếp để tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng ba bên vào giữa tháng 2 tại Hawaii, Mỹ để thúc đẩy hợp tác đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên. Ông Choi Jong-sam, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nói
12: Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới hợp tác giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản liên quan đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên, bao gồm tổ chức các cuộc họp các bộ trường và các cuộc thảo luận giữa các đặc phái viên. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại và hợp tác trong thời gian sớm nhất phù hợp với kỳ vọng của cộng đồng quốc tế về hòa bình và định trên bán đảo Triều Tiên.
10: Giới quan sát cho rằng với động thái phóng tên lửa liên tiếp, Triều Tiên nám chỉ nước này có thể nối lại các vụ thử hạt nhân và vũ khí tầm xa vốn đã bị hoãn từ năm 2017 nhằm gây sức ép chống Mỹ và các đồng minh. Trong diễn biến
2: mới nhất, ngay sau động thái của Triều Tiên, sáng nay chính phủ Nhật Bản đã thành lập một nhóm đặc trách để thu tập thông tin và điều tra về vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang liên lạc với các tàu thuyền để thu thập thông tin về thiệt hại của vụ phóng tên lửa này. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết nước này hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ một cuộc chiến hay cuộc xung đột nào khác. Tuy nhiên, chiến tranh đối với nước này sẽ chỉ có thể xảy ra nếu Belarus hoặc đồng minh thân cận là Nga bị tấn công trực tiếp. Phát biểu trong một cuộc họp của chính phủ, nhà lãnh đạo Belarus nhấn
12: mạnh chiến tranh có thể sẽ xảy ra nhưng chỉ trong hai trường hợp duy nhất đó là hành động xâm lược trực tiếp chống lại đất nước belarus của chúng ta trường hợp thứ hai để belarus tham gia vào cuộc chiến đó là khi đồng minh thân cận của chúng ta liên bang nga bị tấn công trực tiếp hoặc các hành động gây hấn tương tự nhằm vào lãnh thổ của liên bang nga điều này dựa trên các thỏa thuận liên minh giữa hai đất nước của chúng ta
2: vào đầu tháng 2 tới, Nga và Belarus sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung ở Belarus trong bối cảnh căng thẳng xung quanh vấn đề Ukraine leo thang. Theo ông Lukashenko, các cuộc tập trận sẽ giúp nước này hiểu rõ hơn về những khu vực cần tập trung lực lượng, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng bảo vệ sườn phía nam của mình. Bộ Ngoại giao Mỹ từng cảnh báo các cuộc tập trận giữa Nga và Belarus có thể là dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị cho chiến tranh, đồng thời khẳng định rất cảnh giác với mọi điều mà Nga đang làm. Trong khi đó, NATO cáo buộc Nga điều khoảng 100.000 quân tới sát bên giới với Ukraine từ ba phía, bày tỏ lo ngại nước này có thể phát động một cuộc chiến tổng lực. Phó Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền do quân đội đứng đầu của Sudan tuyên bố, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc nên làm việc với tư cách là người hỗ trợ, chứ không phải là người hòa giải, báo hiệu một đường lối cứng rắn hơn của Khắc Tum đối với các nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đang xảy ra ở quốc gia châu Phi này.
0: Phái bộ của Liên Hợp Quốc do đặc phái viên Volker Perthes dẫn đầu đã bắt đầu các cuộc đàm phán trong tháng này để giúp giải quyết bế tắc tại Sudan sau cuộc đảo chính năm ngoái. Trước đây, hội đồng chủ quyền Sudan đã hoan nghênh sáng kiến của Liên Hợp Quốc và ông Perthes cho rằng quân đội không phản đối sự hiện diện của ông. Trong tuyên bố mới, phó chủ tịch hội đồng chủ quyền ông Mohamed Hamdan nhấn mạnh rằng hội đồng chủ quyền không né tránh cộng đồng quốc tế nhưng bác bỏ sự can thiệp và các vấn đề nội bộ của nước này. Về các
2: nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19, theo dữ liệu của Đại học Oxford. Thế giới đã vượt mốc 10 tỷ liều vaccine COVID-19 được sử dụng kể từ khi những mũi tim đầu tiên được triển khai
0: hồi cuối năm 2020. Đây là một cột mốc đáng ghi nhận khi phản ánh tốc độ tiêm chủng đáng kinh ngạc mà chính phủ và các tập đoàn dược phẩm đã thực hiện, cho phép nhiều quốc gia bắt đầu hình dung về một tương lai gần khi mà người dân có thể sống chung với COVID-19 mà không cần những hạn chế. Tuy nhiên khoảng cách vaccine giữa các nước vẫn là khá lớn. Trong khi ở các nước giàu, 77% người dân đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, thì tại các nước thu nhập thấp, con số này lại chưa đến 10%. Theo chuyên gia dịch tế học Maduka Pai tại Canada, 10 tỷ liều là một thành công của khoa học nhưng lại là sự thất bại của sự đoàn kết toàn cầu. Biến thể Omicron được xác định lần đầu tiên tại Nam Phi là minh chứng rõ ràng nhất về hậu quả của sự bất bình đẳng về vaccine. Tỷ lệ tiêm chủng thấp đã tạo điều kiện cho virus lưu hành rộng rãi và kéo theo đó là khả năng xuất hiện của các biến thể mới.
2: Hôm nay Vương quốc Anh đã bắt đầu triển khai tiến dịch, tiến dịch, tiêm dịch tiêm. Hôm nay, Vương quốc Anh đã bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi thuộc nhóm dễ bị tổn thương của hãng Pfizer BioNTech. Theo đó, trẻ em ở nhóm này sẽ được tiêm 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19 với liều lượng mỗi liều là 10 mg tương đương với 1/3 liều của người lớn. Khoảng cách giữa hai mũi tiêm là 8 tuần. Ông Joseph Scott, giám đốc trung tâm y tế quận Emrick, Hertfordshire cho biết
12: Chúng tôi sẽ tiêm vaccine của hãng Pfizer với liều lượng hạn chế theo quy định đối với trẻ em. Lứa tuổi 5 đến 11 sẽ được tiêm mũi đầu tiên vào hôm nay và mũi thứ hai sẽ được tiêm sau đây 8 tuần nữa. Tôi nghĩ điều quan trọng đối với những trẻ em ở nhóm tuổi dễ bị tổn thương là phải được tiêm vaccine ngừa COVID-19 để chúng có thể trở lại các hoạt động bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Đối với những người còn lại, chúng tôi coi đó là điều hiển nhiên.
2: Thưa quý vị, Tết âm lịch đang cận kề, nhu cầu di chuyển tại các nước, đặc biệt là tại châu Á tăng cao, tiềm ẩn khả năng bùng phát dịch bệnh. Trong bối cảnh biến thể Omicron vẫn đang lây lan mạnh, nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore vẫn phải đối phó với dịch COVID-19 bằng nhiều biện pháp khác nhau. Tổng hợp của viên tập viên Anh Tuấn
10: Mỗi khi Tết đến, cả trăm triệu người Trung Quốc ở mọi tầng lớp xã hội sẽ về quê ăn Tết. Cuộc di chuyển trong vòng một tháng với hàng tỷ chuyến đi được thực hiện nay được gọi là xuân vận đợt di cư lớn nhất trên trái đất. Theo ước tính của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, trong thời gian dân vận, bắt đầu từ tuần trước và kéo dài đến cuối tháng 2, ước tính sẽ có khoảng 1 tỷ 180 triệu chuyến đi được thực hiện. Để đảm bảo thực hiện mục tiêu không COVID, như là thời điểm Olympic mùa đông trùng với dịp Tết nguyên đán, các cơ quan đường sát vàng không Trung Quốc cũng đã lên kế hoạch khẩn cấp phòng trường hợp dịch bệnh bùng phát. Ông Trương Bái Lễ, Cố vấn Y tế của chính Phủ Trung Quốc kêu gọi. <cười>
12: Chủng Omicron đã xuất hiện tại Trung Quốc trong khi chúng ta còn chưa hiểu biết đầy đủ về loại biến thể này. Dịp Tết cũng là thời kỳ cao điểm mà người dân tụ tập ăn uống. Vì tình hình đặc biệt của đợt đại dịch mới, tôi hy vọng rằng mọi người sẽ quan tâm đến tình hình chung, bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình và cố gắng tránh tụ tập, ăn uống và tụ tập càng ít càng tốt để đón một cái Tết an toàn.
10: Tương tự, chính phủ Hàn Quốc cũng kêu gọi người dân nên cân nhắc hạn chế về quê, đi du lịch trong dịp Tết bởi giới chức y tế nước này dự báo rằng dòng người di chuyển giữa các địa phương trong kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 31 tháng 1 đến mùng 2 tháng 2 sẽ khiến số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc tăng cao kỷ lục. Thủ tướng Hàn Quốc Kim bu cũng đề nghị người dân phải tiêm đủ 3 mũi vaccine và xét nghiệm COVID-19 trước khi đi lại. Ngoài ra, bắt đầu từ hôm nay, chính phủ Hàn Quốc cũng khởi động một đợt xét nghiệm COVID-19 trên quy mô lớn. Bà Chung Eun-kyung, Giám đốc Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, nói Do khả năng xét
12: nghiệm bị hạn chế, chúng tôi đã sửa đổi các biện pháp để xét nghiệm PCR tập trung vào các nhóm nguy cơ cao và công chúng sẽ được xét nghiệm nhanh. Mặc dù phương pháp xét nghiệm nhanh kém chính xác hơn một chút, nhưng chúng tôi có thể phát hiện ra nhiều trường hợp mắc COVID-19 nhanh nhất có thể.
10: Cũng giống như nhiều quốc gia khác, khi có đông cộng đồng đón Tết Nguyên đán, chính phủ Singapore đã và đang củng cố các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo người dân có một cái Tết an toàn. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Mỗi gia đình người dân Singapore chỉ được đón tối đa 5 khách thấy thăm mỗi ngày, đồng thời hạn chế tập trung đông người ở những nơi công cộng hoặc tụ điểm vui chơi giải trí.
2: Đại dịch COVID-19 bùng phát, khách du lịch giảm đáng kể đã ảnh hưởng tới làng tranh nghề giấy Papirut, 5.000 năm tuổi ở Ai Cập. Mặc dù vậy, người dân làng giấy cói al ở tỉnh Sakya, Ai Cập vẫn cố gắng duy trì, chờ ngày du lịch phục hồi. Phóng viên Ngọc Thạch, Thường Chú tại Ai Cập, Thông tin.
6: Làng Al-Karamus nằm ở vùng châu Thổ, sông Linh, cách thủ đô Cairo khoảng 80 km về phía Bắc là trung tâm sản xuất giấy cói lớn nhất và duy nhất ở Ai Cập. Người dân nơi đây bao đời nay sống bằng trồng cói và làm giấy, bởi sản xuất sản phẩm du lịch truyền thống này rất ăn khách. Nhưng hai năm đại dịch bùng phát làng nghề trở nên hưu quạnh, các cửa hàng, các nhà xưởng đóng cửa im lìm. Hiếm hoi lắm mới có hai ba nhà xưởng vẫn duy trì hoạt động. Anh Ibrahim ở làng Al-Karamus tâm sự. Như anh thế đấy, không một bóng khách du lịch nên gần như tất cả không ai công việc và nhiều xưởng không hoạt động. Chúng tôi vẫn sản xuất nhưng chỉ bán được ở một số khu du lịch như Shamanseek, Uganda cũng khó khăn lắm nhưng chúng tôi không bỏ nghề. Mặc dù vậy, người dân trong làng vẫn tin ngành du lịch sẽ sớm phục hồi. Khách du lịch sẽ trở lại và làng cói lại sôi động như trước. Anh Abdallah và những thanh niên ở xưởng Papyrus trong làng Al-Karamus hào hứng nói.
4: Đây là là nghề truyền thống lâu đời, vì
6: thế không bao giờ chúng tôi để nó thất truyền mà còn thúc đẩy nó phát triển. Chúng tôi tin khách du lịch sẽ sớm quay trở lại. Chưa bao giờ làng tranh Al-Karamus ảm đạm như bây giờ, nhưng dù phải nhọc nhằn mưu sinh và tìm mối bán, trong bối cảnh dịch COVID-19, người làm tranh Papyrus vẫn lạc quan và phát triển nghề, đưa nơi đây trở thành điểm nhấn về du lịch làng nghề ở Ai Cập.
2: Thưa quý vị, con hổ vốn là con vật rất được coi trọng trong văn hóa Trung Hoa. Vì vậy, hình ảnh về con hổ loài vật tượng trưng cho uy quyền sức mạnh và cũng là biểu tượng của may mắn xuất hiện khá phổ biến trên khắp đất nước Trung Hoa, khi nhiều người dân nước này đang tưng bừng chào đón lễ hội mùa xuân đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới tốt lành. Tổng hợp của biên tập viên Phương anh
13: Con hổ là biểu tượng thứ ba trong cung hoàng đạo 12 con giáp, tượng trưng cho lòng can đảm dũng cảm. Người Trung Quốc cổ xưa coi đây là biểu tượng chống lại ba đại họa trong gia đình như hỏa hoạn, trộm cắp và ma tà. Theo truyền thống, người Trung Quốc tin rằng trẻ em đội mũ đi giày có hình đầu hổ vào năm mới sẽ được bảo vệ khỏi ma tà. Một trong những lý do khiến người dân nước này coi trọng con hổ cũng một phần vì màu lông trên trán con vật này rất giống như tử vương theo tiếng Trung Quốc do đó người ta tin rằng con hổ sinh ra vốn đã là vua của muôn loài. Ngay từ những ngày giáp Tết Nguyên Đán, người dân Trung Quốc trên khắp mọi miền đất nước tất bật mua sắm hàng hóa chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân. Tại những khu chợ sầm uất ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, năm nay các món đồ hình con hổ như giấy trang trí, thú nhồi bông hay mặt dây chuyền hình hổ bán rất chạy. Một số người dân đi sắm Tết cho biết. Tôi đã mua một cặp hổ trang
14: trí vì tôi sinh năm dân. Tôi cũng mua một cặp nút cát tường và giấy trang trí để mang không khí Tết về nhà. Cháu trai tôi sinh năm dân. Chúng tôi chọn một cặp câu đối mừng lễ hội mùa xuân bằng chữ Hán con hổ với mong muốn trong cuộc sống cháu mình luôn có ý chí mạnh mẽ, kiên cường
10: và dũng cảm.
13: Theo một chủ cửa hàng địa phương, nguồn hàng Tết hình hổ chiếm tới khoảng 60% lượng hàng bán ra trong năm nay. Những ngày gần đây, trung bình tôi có thể bán hàng trăm món đồ trang trí hình con hổ
14: chỉ trong một ngày, thậm chí có khi bán được từ 1.000 lên đến 2.000 con
13: để đón một năm mới với mong muốn trọn vẹn niềm vui và may mắn người dân trung quốc đua nhau chuẩn bị các câu đối đỏ mừng xuân tranh giấy cắt hay những mảnh giấy đỏ vuông in ký tự truyền thống lớn mang ý nghĩa hạnh phúc dán ngay cửa chính không chỉ những món đồ trang trí ẩm thực ngày tết cũng được người dân trung quốc hết sức coi trọng là một trong những món ăn không thể thiếu dịp tết đến xuân về đó là những chiếc bánh bao nhiều màu sắc với đủ lợn nhân thơm ngon như đậu đỏ thịt lợn hạt sen cũng giống mọi năm, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc năm nay kéo dài khoảng 2 tuần và kết thúc bằng lễ hội đèn lồng sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 2 tới.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Tết đến xuân về là dịp để mọi người xô họp bên gia đình và người thân. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều nơi, khiến lực lượng tuyến đầu chưa thể trở về với mẹ ấm gia đình. Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ nỗi niềm của các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đang làm nhiệm vụ cấp cứu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Long qua phóng sự của phóng viên Văn Hải và Phương thoa.
15: Khác hẳn không khí nhộn nhịp đón xuân mới ngoài đường phố Trung tâm hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Nhi Trung ương đặt tại tỉnh Vĩnh Long rất im ắng, nghe rõ tiếng bíp bíp đều đều của máy thở. Nơi đây luôn có trên dưới 100 bệnh nhân COVID-19 nặng phải thở máy. Lần đầu tiên đón Tết xa nhà dưới nắng vàng phương Nam, bác sĩ Nguyễn Trọng Dũng, Bệnh viện Nhi Trung ương, cảm thấy nhớ nhà, nhớ cái xe lạnh của thủ đô Hà Nội.
3: Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết xa nhà. Cái cảm giác nó rất là đặc biệt. Đi một công tác ở một nơi xa như thế này cũng trong cái hoàn cảnh mà dịch bệnh nó rất là phức tạp. Giống như các đồng nghiệp khác thì cái nhiệm vụ người vẫn đặt lên hàng đầu.
15: Gần 2 tháng kể từ khi bác sĩ Dũng lên đường tri viện chống dịch tại tỉnh Vĩnh Long, cũng là ngần ấy thời gian, chị Đào Thị Kim Anh, vợ anh phải xin nghỉ công việc kế toán để ở nhà chăm sóc các con và một mình chuẩn bị đổ Tết cho gia đình.
13: Anh vừa đi trực về à? Vừa đi anh vừa đi vào xe bệnh viện về.
7: Khi uh, biết anh không về ăn Tết thì em cũng rất là buồn và hụt hẫng Nhưng mà em hiểu là chồng mình cùng cả các cán bộ y tế ở Bệnh viện nhi Trung ương đang uh, giúp đỡ những người bệnh trong lúc khó khăn Em cũng hy vọng là trong thời gian tới thì dịch bệnh cũng sẽ được đẩy lùi
4: Bố con đi cân xa, con nhà bố Con chúc bố mạnh khỏe và cứu những người bệnh nhân bị mắc Covid ạ Con mong muốn bố về thờ
15: với con ạ cũng trực tiếp chăm sóc bệnh nhân COVID-19 nặng ở trung tâm hồi sức tích cực của Bệnh viện Nhi Trung ương đặt tại tỉnh Vĩnh Long. Điều dưỡng viên Trần Ngọc Yến cho biết, lên đường chi viện từ ngày 10 tháng 12, để lại hai con nhỏ đều đang học tiểu học nhờ bố chồng chăm sóc. Bận rộn với công việc nơi phương xa, chị Yến không thể không lo lắng cho gia đình khi dịch bệnh tại Hà Nội vẫn còn căng thẳng.
14: Lần đầu tiên đi xa nhà nhất trong vòng 2 tháng, không chỉ riêng gì mà nói đến đón Tết, Đây là cái nghĩa vụ và nhiệm vụ cao cả của mình để mình phải cố gắng hết sức, quyết tâm hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chỉ cần bệnh nhân khỏe mạnh hơn một tí là mình thấy hạnh phúc lắm.
15: Chia sẻ với những đồng nghiệp nơi tuyến đầu chống dịch, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức tất niên online vào ngày Giáp Tết Nguyên Đán. Đi đến từng nhà hoặc gửi quà tới những gia đình thầy thuốc đang làm nhiệm vụ tại Vĩnh Long. Trên mỗi chuyến xe đi tặng quà, Tiến sĩ Trần Văn Học, Chủ tịch Công đoàn và Thạc sĩ Lê Văn Tùng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bệnh viện Nhi Trung ương đều bày tỏ niềm tự hào về những đồng nghiệp của mình.
5: Xác định là trung tâm hồi sức cấp cứu ở Vĩnh Long ấy là thuộc một cái đơn vị của thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương, thế nên là đa số là anh em là xung phong. Hàng ngày là lãnh đạo bệnh viện là thường xuyên có điền thăm hỏi này, cập nhật tình hình anh em ở trong đó và thì điều trị bệnh nhân tại trong đó này cử đoàn mang các cái quà như bánh trưng rồi hoa rồi tổ chức cái tết ở trong Vĩnh Long tương đối cũng như là tết ở ngoài Bắc với sáu mươi tám cán bộ nhân viên ăn tết giao thừa trong Vĩnh Long
3: thời điểm tết âm lịch này thì cần
5: một trăm y bác sĩ các thế lực trẻ chăm sóc và trực tiếp vào trong cái tuyến đầu
3: vĩnh long để chúng ta chống dịch thì chúng tôi cũng có những cái chương trình chia sẻ cùng với các y bác sĩ chúng tôi có đến nhà y bác sĩ để thăm hỏi động viên để hỗ trợ đối với các gia đình đồng thời nữa chúng tôi cũng có kết nối với các y bác sĩ ở trong vĩnh long để các y bác sĩ trực tiếp trong những cái tuyến đầu đấy có thể yên tâm về phương của mình để tiếp tục hiện tâm công tác và chống lại dịch bệnh tai
15: Trong đợt dịch bùng phát mạnh nhất tại các tỉnh thành miền Nam cách đây vài tháng đã có hơn 25.000 y bác sĩ miền Bắc, miền Trung đến tri viện. Tiếp nối hoạt động này giờ đây vẫn có hàng nghìn y bác sĩ đang tiếp sức tại đây. Thầm lặng giành giật sự sống cho người bệnh ngay cả trong những ngày Tết Nguyên đán. Thầy thuốc, những người mẹ hiền đã trao tỉnh thân bao la khắp nơi để một ngày đại dịch sẽ được đẩy lùi và cuộc sống bình yên sẽ trở lại.
2: Chuyển sang các vấn đề quốc tế, thưa quý vị và các bạn, căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan đến Ukraina tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế trong tuần. Bên cạnh đó, thế giới còn có nhiều diễn biến đáng chú ý khác như là Trung Quốc, Ấn Độ tăng tốc cạnh tranh ảnh hưởng tại trung Á, Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa. Chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện quốc tế đáng chú ý diễn ra trong tuần qua những con số ấn tượng, những phát ngôn đáng chú ý.
10: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Rõ ràng căng thẳng quân sự sẽ giảm bớt nếu NATO rút lực lượng khỏi các nước Đông Âu. Đây là điều chúng tôi đang kêu gọi.
14: Chúng tôi thấy có sự chuẩn bị và tăng cường lực lượng tại biên giới và một cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
16: Những tuyên bố của phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexei Zaysev và phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho thấy bất đồng trong quan điểm giữa Nga và phương Tây về vấn đề Ukraine vẫn chưa hề được thu hẹp sau rất nhiều nỗ lực ngoại giao và nguy cơ bùng nổ xung đột ở miền đông Ukraine vẫn hiện hữu. Nga sẽ nghiên cứu kỹ các văn bản trả lời của Mỹ và NATO về các dự thảo thỏa thuận đảm bảo an ninh, sau đó sẽ quyết định các hành động tiếp theo của mình. Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Với vai trò chủ tịch luân phiên của EU, Pháp đang nỗ lực xúc tiến đối thoại với Nga về các vấn đề an ninh của châu Âu, trong đó có Ukraine. 500 triệu đô la, đó là con số mà chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết viện trợ cho năm nước Trung Á: Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan và Tajikistan trong hội nghị thượng đỉnh giữa Trung Quốc và các nước này. Trong khi đó, Ấn Độ cũng tổ chức sự kiện tương tự với năm nước Trung Á để thảo luận về một lộ trình hợp tác đầy tham vọng trong tương lai. Hai sự kiện cho thấy cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Trung Quốc và Ấn Độ tại khu vực chiến lược này. Số sáu, đó là số vụ thử tên lửa mà Triều Tiên đã tiến hành chỉ trong vòng một tháng với lần gần nhất vào ngày 27 tháng 1 vừa qua. Đây được xem là chiến thuật của Triều Tiên nhằm gây sức ép với Mỹ và Hàn Quốc liên quan đến các cuộc tập trận chung của hai quốc gia này. Tiến trình điều tra nội bộ được tiến hành một cách đúng đắn bao gồm cả việc liên tục chia sẻ thông tin với Sở Cảnh sát London. Điều này sẽ giúp cho công chúng sáng tỏ cũng như đưa ra các kết luận cần thiết. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Anh Boris Johnson trong bối cảnh ông đang chịu áp lực rất lớn cho các cáo buộc được đưa ra trong tuần về việc ông và nhiều thành viên của Thủ tướng tổ chức nhiều bữa tiệc trong thời điểm Anh phong tỏa để chấm dịch COVID-19. Tuy nhiên, ông Boris Johnson kiên quyết không từ chức Thủ tướng Anh về lý do cần chờ kết quả điều tra cuối cùng của sự cảnh sát.
14: Biến thể Omicron sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế toàn cầu trong quý đầu tiên của năm nay, nhưng sẽ giảm dần bắt đầu từ quý II các thách thức khác và xu hướng chính sách kinh tế dự kiến sẽ có tác động lớn hơn. Đây là nhận định của Phó Tổng giám đốc điều hành quỹ tiền tệ quốc tế Gita Copina về tác động của biến thể Omicron
16: tới nền kinh tế toàn cầu. Với dự báo, tác động của biến thể Omicron sẽ giảm dần, kinh tế thế giới có thể vẫn duy trì được đà tăng trưởng ở tốc độ trung bình thấp ở mức từ 3 đến 3,5% trong 3 đến 5 năm tới, nhưng sẽ có sự khác biệt đáng kể
2: về tốc độ tăng trưởng giữa các quốc gia và khu vực. chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục với trang tin thể thao và thông tin dự báo thời tiết
9: thưa quý vị và các bạn tối qua đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Mỹ đình để chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc vào ngày 1 tháng 2 ở buổi tập này huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia các cầu thủ làm hai nhóm nhóm các cầu thủ thi đấu trong trận gặp Australia tập nhẹ để phục hồi thể trạng. Các cầu thủ còn lại và nhóm các cầu thủ không sang Australia tập luyện với cường độ cao hơn. Bên cạnh đó, Văn Toàn và Tiến Linh cũng trở lại sau thời gian điều trị COVID-19 và được hỗ trợ các bài tập củng cố nền tảng thể lực. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang rất khao khát có điểm trong lần đầu tiên tham dự vòng loại cuối của một kỳ World Cup. Tối nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu với đội tuyển nữ Trung Quốc ở tứ kết Asian Cup Nữ 2022. Đây được đánh giá là trận đấu khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Sau khi vừa qua vòng đấu bảng, đội tuyển nữ Việt Nam đã có thêm những ngày nghỉ ngơi để lấy lại cả tinh thần và thể lực. Điều này hết sức quan trọng để đội tuyển nữ Việt Nam có thể kỳ vọng vào một trận đấu tốt trước đối thủ mạnh hơn. Phát biểu trước trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung nhấn mạnh: "Để có mặt ở trận tứ kết này, chúng tôi đã có sự nỗ lực cố gắng rất lớn khi chúng tôi đang gặp khó khăn, một số cầu thủ chưa thực sự hồi phục hậu Covid-19. Các cầu thủ nữ Việt Nam đã được xem băng các trận đấu của đội Trung Quốc và thấy có nhiều cầu thủ kỹ thuật tốt." Chúng tôi sẽ phải cố gắng khống chế những cầu thủ đó để làm sao trận đấu diễn biến tốt hơn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Cơ hội để thấy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung làm nên điều bất ngờ trước Trung Quốc là không nhiều, bởi đội bóng này từng 8 lần vô địch Asian Cup nữ và hiện xếp hạng 19 thế giới. Tuy nhiên, ngay cả khi thua Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội tranh vé tham dự World Cup 2023 bằng các trận đấu playoff. Thời điểm này, sự chuẩn bị của các đội tuyển thể thao Việt Nam đã trở nên gấp gáp hơn khi SEA Games 31 chỉ còn 3 tháng nữa sẽ khởi tranh. Hàng loạt những kế hoạch tập huấn trong nước và quốc tế đã được lập ra. Thậm chí các vận động viên cũng tập luyện xuyên Tết với mục tiêu ghi dấu ấn ở kỳ SEA Games trên sân nhà. Ông Hoàng Quốc Vinh, vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao 1, Tổng cục Thể dục Thể thao, cho biết.
5: Các vận động viên trọng điểm là không về Tết vì chúng ta chỉ còn có 100 ngày nữa là đến SEA Games. 100 ngày nữa nếu mà chúng ta không bị cách ly rồi chúng ta không phải hoãn hủy các cuộc đấu thì cũng đã là quá ít. Cho nên là các vận động viên phải tích cực từng giờ, từng phút và từng giây tranh thủ đến tận SEA Games.
9: Dù không được nghỉ Tết nhưng các vận động viên đều vui vẻ và tràn đầy quyết tâm mang vinh quang về cho Tổ quốc. Vận động viên Quách Công Lịch chia sẻ.
3: Cái niềm vui lớn nhất của mình đó là thi đấu trên sân nhà và giành được cơ mặt cá nhân. Cho nên đấy cũng là cái động lực mà em sẽ cố gắng và quyết tâm để mình cải thiện thành tích và tập luyện tốt hơn để mà đạt được cái mục tiêu của mình.
9: Bên cạnh việc tập luyện xuyên Tết, một số đội tuyển sẽ đi tập huấn nước ngoài như bắn súng tập huấn và thi đấu tại Hàn Quốc, Thái Lan. Đội tuyển Kurash đi tập huấn tại Uzbekistan, đội tuyển judo đi Mông Cổ và đội tuyển bơi sẽ trở lại Hungary. Để có sự chuẩn bị tốt nhất hướng tới mục tiêu giành ít nhất 3 huy chương vàng tại SEA Games 31, Bộ môn Quần vợt Việt Nam đã lên kế hoạch cho các vận động viên tham dự nhiều giải đấu trong nước và quốc tế từ nay cho tới cuối tháng 4. Đáng chú ý, Việt Nam sẽ đăng cai hai giải ITF Men World Tour. Hai giải đấu sẽ diễn ra liên tiếp từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 tại thành phố Tây Ninh. Đây là giải đấu quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu của quần vợt Việt Nam tham dự cọ sát và nâng cao trình độ trước khi góp mặt ở SEA Games 31. Trước hai giải đấu này, Dự kiến quần vật Việt Nam còn tham dự một loạt các giải đấu quốc tế quan trọng khác ở Sri Lanka, Cộng hòa Dominica và Malaysia. Tây vật nữ số một thế giới Ashleigh Barty đã lội ngược dòng đầy kịch tính trước đối thủ Daniel Collins ở trận chung kết Australia mở rộng 2022 nội dung đơn nữ. Đây là lần đầu tiên sau 44 năm danh hiệu Grand Slam ở lại với nước chủ nhà. Đáng chú ý, Barty lên ngôi vô địch mà không để thua một xét đấu nào. Tính trọng cả giải đấu, Tay vật nữ số 1 thế giới chỉ để thua 30 game trong 7 trận. Trước vô địch Australia mở rộng 2022 là danh hiệu Grand Slam thứ 3 trong sự nghiệp của Ashleigh Barty. Vào lúc 15h30 chiều nay, trận chung kết đơn nam Australia mở rộng sẽ diễn ra giữa Rafael Nadal và Daniel Medvedev. Đây sẽ là trận đấu quan trọng với cả hai tay vật khi họ sẽ đạt đến cột mốc mới trong sự nghiệp nếu giành chiến thắng. Với Nadal, chiếc vụ địch đơn nam Australia mở rộng 2022 sẽ giúp Anh sở hữu danh hiệu lớn thứ 21 để trở thành vận động viên có nhiều danh hiệu Grand Slam nhất lịch sử quần vật thế giới. Trong khi đó, Medvedev sẽ vươn lên ngôi vị số 1 thế giới nếu đánh bại Nadal.
11: Dự báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên cả nước trong buổi chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ từ 10 đến 17 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên có nơi trên 20 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi thấp nhất từ 3 đến 7 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm. Phía Bắc nhiệt độ từ 13 đến 19 độ, phía Nam từ 20 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào dài rác, phía Nam chiều nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, phía Nam từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ. Tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực bắc biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng khu vực phía đông bắc có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan không mưa, gió nhẹ
2: vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết trước khi kết thúc chương trình chúng tôi tóm lược những tin trình đã phát nhân dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sáng nay tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dân hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 trong khu di tích chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ chủ tịch cũng nhân dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân chúc Tết quân và dân Trường Sa qua hệ thống trực tuyến. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, tặng quà Tết các hộ nghèo, gia đình chính sách tại hai huyện Nghi Lộc và Hương Nguyên, tỉnh Nghệ An. nhằm khôi phục hoạt động vận tải hành khách trong dịp Tết Nguyên Đán, Bộ Giao thông Vận tải quyết định dỡ bỏ quy định về giãn cách chỗ ngồi với phương tiện vận tải hành khách và bỏ quy định về tỷ lệ phương tiện vận tải được phép hoạt động. Triều Tiên hôm nay lại bắn một vật thể bay hướng về vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Đây là vụ thử vũ khí lần thứ bảy trong vòng 1 tháng của Triều Tiên. Trong bối cảnh ngoại giao với Mỹ bế tắc, các vụ thử tên lửa của quốc gia Đông Nam Á này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các quốc gia trên thế giới và khiến nhiều nước lớn như Mỹ và các đồng minh đứng ngồi không yên. Chính phủ Nhật Bản hôm nay đã thành lập một nhóm đặc trách để thu thập thông tin và điều tra về vụ phóng bật tệ bay của Triều Tiên. Theo dữ liệu của Đại học Oxford, thế giới đã vượt mốc 10 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19. Đây là một cột mốc đáng ghi nhận khi phản ánh tốc độ tiêm chủng đáng kinh ngạc mà chính phủ và các tập đoàn dược phẩm đã thực hiện, cho phép nhiều quốc gia bắt đầu hình dung về một tương lai gần khi người dân có thể sống chung với Covid-19 mà không cần những hạn chế. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự Chưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Nguyễn Cường, Nguyễn Hằng và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của kết thúc viên Thu Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.